0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 30, en el que vamos a escuchar la voz de otro director de cine. Si recuerdas, hace ya algunas semanas tuvimos la oportunidad de aprender español con un director que se llama Pedro Almodóvar. En esta ocasión, el protagonista será un compañero suyo de profesión de nombre Alejandro Amenábar, que ha tenido la oportunidad de trabajar con algunos actores de Hollywood. Seguro que te suena su nombre, Alejandro Amenábar. Imagino que Alejandro Amenábar habrá probado alguna vez en su vida el cocido maragato del que os hablé en el programa anterior. Sin embargo, Fernanda y Diego, esa pareja de brasileños de la que os hablé, me han mandado un mensaje para confirmarme que ellos no lo probaron durante su viaje por España. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué no probaron ese plato típico de león? Pues muy sencillo, porque me han explicado que ellos no comen carne, que son vegetarianos. Eso quiere decir que tampoco probaron la mejor carne del mundo, que curiosamente, y aunque pueda resultarte extraño, se encuentra también en un pueblo de León. Es una noticia que apareció en los periódicos españoles el pasado 22 de enero. Como siempre, te dejo el enlace en la descripción del podcast para que puedas leer la noticia completa. Y sí, según esta información, la mejor carne del mundo se puede comer en un pueblo de menos de mil habitantes que se llama Jiménez de Jamuz. Las dos empiezan con J y terminan en Z. Jiménez de Jamuz. Concretamente, esa carne la sirven en un restaurante de ese pueblo, de ese lugar, y fue la prestigiosa revista Time la que calificó la carne como la mejor del mundo. Nuestro amigo Salvo, de Italia, que es un fiel oyente de este podcast, me dijo a través de Facebook que va a tener que viajar hasta León para conocer esa ciudad porque allí está todo lo mejor del mundo. Pero ya ves, Salvo, que no lo digo yo, que fue la mismísima revista Time, que es famosa en todo el mundo. Lo que sí que te puedo garantizar, porque lo he podido comprobar en primera persona, es que León es una ciudad fantástica para pasear, para tapear, para comer, para disfrutar de un buen vino, si te gusta, y, por supuesto, para aprender español en la escuela de mi amigo Iñaki. Ya sabes, www.15tc.es. Y lo bueno de todo lo que os voy contando sobre la ciudad y sus alrededores es que durante vuestra estancia en León, además de mejorar vuestro español, vais a poder hacer una gran cantidad de cosas, un montón de cosas, desde visitar monumentos históricos hasta probar el cocido maragato o hacer una pequeña excursión para descubrir la mejor carne del mundo en ese pequeño pueblo de la provincia de León y todo por un precio muy económico porque los cursos de la escuela 15TC, como ya te he dicho muchas veces son baratos. Recuerda que puedes ponerte en contacto con ellos a través del correo electrónico info@15tc.es. Te van a atender de la mejor forma posible. Y además te van a ayudar en todo lo relativo al viaje y a tu estancia en León. Si tienes cualquier duda, lo mejor es que hables directamente con la escuela porque se van a adaptar a todas tus necesidades. Y ya sabes que eres tú el que eliges o la que eliges tanto la duración del curso como el número de horas al día, dependiendo de lo que te apetezca. A lo mejor prefieres conocer más el entorno, los alrededores, y dedicarle solo una hora al día al español. Perfecto. Puedes hacerlo sin ningún problema en la escuela de mi amigo Iñaki. O todo lo contrario, ya que viajas hasta León, a lo mejor quieres aprovechar el máximo número de horas para aprender español. La escuela 15TC se adaptará a lo que tú necesites, a lo que tú les pidas. Y recuerda que Puedes viajar tú solo o sola porque no se necesitan más personas. Si llevas compañía, genial, pero allí también vas a conocer a mucha gente y te lo vas a pasar muy bien. Así que adelante, ve a la descripción del podcast, pincha en el enlace a la página web y ponte en contacto con la Escuela 15TC lo antes posible porque ya se acerca el buen tiempo. Vamos ya con más cosas interesantes en este programa número 30. Y empezamos con los donativos que he recibido durante las dos últimas semanas. En concreto han sido dos las personas que me han enviado su ayuda... A través de la página de iBox, de forma segura, siempre con PayPal. La primera de ellas es Fernanda Mombrini, ya sabes de quién te estoy hablando, es de Brasil y estuvo por aquí junto a su novio, junto a su pareja Diego, por España, conociendo muchas ciudades de mi país. Y lo curioso es que Fernanda ya me ha enviado donativos en dos ocasiones, esta es la segunda. Por tanto, Fernanda, te lo agradezco muchísimo, ojalá que lo hayas pasado muy bien en mi país, yo creo que sí, estoy casi seguro, y que habrás descubierto muchísimas cosas interesantes. Muchas gracias también, una vez más, por tu ayuda. Y la segunda persona que me ha enviado un donativo es Josh de Bruin desde los Países Bajos, aquí conocido también como Holanda. Muchísimas gracias, Josh, espero que este podcast te resulte útil para seguir aprendiendo cosas en mi idioma. Y por cierto, ya que estos donativos los utilizo para pagar el máster de profesor de español que estoy realizando en la Universidad de Alcalá, aquí en la Comunidad de Madrid, pues también me gustaría informarte de algunas cosas. Por ejemplo, dentro de tan solo cinco días... Voy a empezar las prácticas del máster. Será la próxima semana. Voy a tener que impartir 60 horas de clase. Y lo voy a hacer en un centro que se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros del lugar donde yo vivo. Voy a impartir clases de español de un nivel inicial a inmigrantes y también a refugiados porque se trata de una fundación sin ánimo de lucro, que no quiere ganar dinero, simplemente imparte estas clases para ayudar a personas que lo necesitan, para adaptarse lo más rápido posible a nuestro país. Bueno, pues ahí es donde voy a impartir estas clases de español, ahí es donde voy a realizar mis prácticas del máster. La verdad es que estoy muy contento, muy ilusionado, y ya te iré contando poco a poco cómo va siendo, mi experiencia con estas personas que intentan aprender rápido español para, bueno, pues para aprovechar el idioma en su día a día porque necesitan, lógicamente, encontrar un trabajo aquí en mi país y para salir adelante, por supuesto, es fundamental aprender rápido el español. Bien, pues esa es la noticia con respecto al máster y también vamos a aprovechar para dar la bienvenida a más personas de Facebook, de nuestra página. Vamos a ver si pronuncio bien los nombres. alguno es bastante complicado para mí. Pero bueno, la buena noticia es que ya somos 460 en Facebook, que es una cantidad, como siempre te digo, para mí muy buena. Los que se han incorporado últimamente son los siguientes. Vamos a ver. Jisun Lee, Bob McNax, Misato Monji, Marit Iltama, Nada Asmar, La Roche Blanche, Joao Dutra, Alison Phoenix, El Gargarisimo, Nor Abbas, Daniel Flock, Julapan Homslip o Julapan Jonslip, la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia, y Piotr Sigiel. Este seguro que lo he dicho mal, porque además creo que debe estar relacionado con otra persona que cité hace dos semanas. Imagino que será, no sé si un hermano, un primo, alguien de la familia seguro, porque tiene el mismo apellido. Si estás escuchando esto, Piotr, pues puedes dejarme un mensaje ahí en Facebook, comentarlo y explicarme si es verdad que tienes algún parentesco, familiar... ...con el nombre que cité en el programa anterior. Bueno, no me enrollo más con este tema de Facebook. Vamos ya a hablar del gran protagonista del podcast número 30, Alejandro Amenábar. Bien, Alejandro Amenábar nació en Santiago de Chile, la capital de ese país de Chile... El 31 de marzo de 1972. Por tanto, dentro de muy poco va a cumplir 45 años. Y entonces te estarás preguntando si es chileno, ¿por qué voy a hablar de él? Bueno, porque su madre es española y se trasladaron aquí, a España, cuando él tenía solo un año. De hecho, tiene la doble nacionalidad, hispano-chilena. Es de Chile, es chileno, pero también es español. Se ha criado aquí desde que tenía un año. Y lo curioso es que estudió su carrera universitaria en el mismo edificio que yo, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque, según parece, él no llegó a licenciarse, no llegó a terminar la carrera. Empezó a ser conocido tras rodar su primera película larga, largometraje, decimos aquí largometraje, que es distinto al cortometraje o corto, porque tiene una duración mucho menor. El corto cuenta una pequeña historia en apenas 5 o 10 minutos, mientras que el largometraje, a lo que llamamos normalmente película, pues suele durar... Una hora y media, como mínimo, y se puede extender, pues no sé, hasta las tres horas incluso. Lo normal suele ser que las películas, eh, los largometrajes, duren entre una hora y media y dos horas. Si pasa de dos horas, decimos que es una película larga, más larga de lo habitual. Bueno, en definitiva, suelen... Durar aproximadamente eso, una hora y media, dos horas como mucho. Bien, decía que empezó a ser conocido tras rodar su primera película que se llamó Tesis y luego, por cierto, esa película eh, la rodó en la misma facultad donde estudió la carrera, donde la estudié yo, en esa Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Por eso, cuando yo la vi, pues claro, me recordó mucho a mi época de estudiante. Esa fue su primera película y la verdad es que fue un gran éxito. Y luego han llegado otras cinco más. Abre los ojos, Los otros, Mar adentro, Agora y la última ha sido Regresión, que se estrenó en 2015 con actores como Ethan Hawke o Emma Watson, que son muy conocidos. Bueno, a mí, si me tengo que dar con una de sus películas... Lo haría, yo creo que, con los otros. Me gustó muchísimo esa película. Si recuerdas, la protagonizó Nicole Kidman. Creo que el título en inglés era The Others. La verdad es que todavía no he visto su última película, Regresión, pero si tengo que elegir, me quedo con los otros. Bueno, lo que vamos a escuchar es el fragmento de una charla que Alejandro Amenabar mantuvo en el llamado Espacio Fundación Telefónica. Aquí habla sobre lo que significa trabajar en la industria del cine más importante del mundo, en Hollywood. Vamos a escuchar el fragmento completo.
1: Hay, hay una cosa muy buena que tienen los estadounidenses y Hollywood en concreto, y es que, creo, reconocen, aprecian y promueven el talento. ...venga de donde venga... Y en, ...y en España hay mucho talento... ...otra cosa es para... Para lo, que, ...para lo que ellos quieran... ...usar el talento, es decir, que ellos pueden reconocer... ...el talento de... ...de un director o francés... Eh, ...o español o italiano... ...pero a lo mejor... Eh, la película que ese director quiere hacer no es la que ellos quieren que hagas, ellos quieren ese talento al servicio de, de la, la mega industria que tienen montada. Entonces ahí surge a veces la frustración entre, entre directores, el resto del mundo, pero en concreto europeos, cuando, cuando van a trabajar a Hollywood. Muchos directores te dirán que, que hacemos la película eh, que queremos. O sea, a mí me gusta ver la película me gusta hacer la película que me gustaría ver en las salas. Eh, como me considero an espectador antes que director, eh, hago eso, la, la película que a mí como espectador yo creo que disfrutaría. Y luego, por supuesto, esperas o rezas para que... ...para que eso conecte con, con un montón de gente... ...pero si sí, hago, hago la película... ...creo que puedo decir razonablemente... ...con todas mis películas... ...he hecho las películas para disfrutarlas yo... ...creo que, que yo las disfrutaría... ...que curiosamente cuando he tenido que revisar mis películas... ...ahora para la edición en Blu-ray... ...he tenido que revisar... ...hay más de una que no he
0: disfrutado para nada viéndola. ¿Qué tal? ¿Te ha parecido fácil? ¿Difícil? En realidad repite varias veces la misma idea... ...pero bueno... ...ahora lo vamos viendo como siempre... Antes se me olvidó decir que Alejandro Amenábar ha ganado los premios más importantes en el mundo del cine. Por ejemplo, en el 2005 ganó el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa por Mar Adentro, que protagonizó Javier Bardén. Por cierto, esta, junto con Regresión, son las dos películas que no he visto de Alejandro Amenábar. Las otras las he visto ya todas, pero Mar Adentro y Regresión... Todavía no las he podido ver. Bien, decía, en 2005 ganó el Oscar y ese mismo año también ganó el Globo de Oro por la misma película, por Mar Adentro. Además, en España y en Europa también han reconocido su trabajo con varios premios. Bien, vamos ya a analizar el primer fragmento. Hay, hay
1: una cosa muy buena que tienen los estadounidenses y Hollywood en concreto y es que creo... Reconocen, aprecian y promueven el talento. Venga de donde venga. Y en, y en España hay mucho talento.
0: Hay una cosa muy buena que tienen los estadounidenses y Hollywood en concreto. Alejandro Amenabar cree que las personas de Estados Unidos tienen algo muy bueno y específicamente, a ver si lo digo bien, específicamente, concretamente, la industria del cine. Es decir, en este caso, habla de Hollywood. ¿Y qué es eso bueno que tiene Hollywood? Pues según nuestro director de cine, los estadounidenses reconocen, aprecian y promueven el talento, venga de donde venga. El talento es la capacidad para desarrollar un trabajo o una actividad de manera sobresaliente, incluso creativa. Ser capaz de hacer algo que destaque por encima del resto. Eso es tener talento. Hay personas que nacen con ese talento, con esa capacidad. Sin embargo, otras necesitan trabajar mucho para alcanzarlo. Bien, entonces en Hollywood reconocen el talento. Se dan cuenta rápidamente de quién tiene capacidad para el mundo del cine. Aprecian ese talento. Le conceden mucha importancia y lo promueven lo promocionan, intentan explotar ese talento, venga de donde venga. Es decir, no les importa que la persona con talento sea extranjera, sea de otro país. Si demuestra poseer la capacidad necesaria para trabajar en la industria del cine, ellos te contratan porque siempre quieren a los mejores. Y concluye diciendo... En España hay mucho talento. Hay muchas personas capacitadas para trabajar en el mejor sitio del mundo. Cuando hablamos de cine, Hollywood, por supuesto. Bien, vamos con el segundo fragmento.
1: Otra cosa es para, para, lo, que, para lo que ellos quieran usar el talento. Es decir, que ellos pueden reconocer el talento de, de un director o francés, eh, o español o italiano, pero a lo mejor... Eh, la película que ese director quiere hacer no es la que ellos
0: quieren que hagas. Otra cosa es para lo que ellos quieran usar el talento. Algo bien distinto es su objetivo. ¿Para qué quieren utilizar ese talento? Aquí se refiere a que en Hollywood están interesados en un tipo de cine muy específico, donde los efectos especiales son en ocasiones más importantes que la propia historia. Creo que está hablando de eso. Es decir, continúa, que ellos pueden reconocer a un director francés o español o italiano. En Hollywood pueden tener claro que son buenos, pero a lo mejor la película que ese director quiere hacer no es la que ellos quieren que hagas. O sea, en opinión de Alejandro Amenábar, en Estados Unidos quieren contar con los mejores directores, pero para realizar las películas típicas de Hollywood, no para darles libertad y que ellos hagan la película que deseen. Por cierto, como has podido comprobar, Alejandro Amenábar utiliza el subjuntivo para hablar de deseos que tienen que ver con otra persona. En este caso, en Hollywood quieren que los directores hagan, subjuntivo del verbo hacer, hagan, las películas que ellos desean. Más ejemplos para que lo entiendas bien. Yo quiero que tú vayas a comprar. Quiero que vayas a comprar. Vayas del verbo ir subjuntivo. Yo deseo que él sea feliz. Sea es subjuntivo del verbo ser. Yo deseo que sea feliz. Cuando me refiero a él. Otro ejemplo. Yo prefiero que viajemos a México. Viajemos, subjuntivo. Espero que te recuperes pronto de tu enfermedad. Recuperes, también, subjuntivo del verbo recuperar. Bueno, son ejemplos del empleo del subjuntivo cuando quieres expresar un deseo, pero para otra persona. Bueno, si es un deseo para ti mismo, simplemente el verbo más infinitivo. Quiero ir a comprar. Yo quiero ir a comprar. Yo deseo ser feliz. Pero si dices yo deseo que tú seas feliz, ahí tienes que emplear ya el subjuntivo. Prefiero viajar a México. Yo prefiero viajar a México. Pero prefiero que tú viajes a México. Subjuntivo. Bueno, son algunos ejemplos. Si el deseo tiene que ver con otra persona, como te digo, se utiliza el subjuntivo. Poco a poco iremos viendo más usos de esta forma verbal a medida que vayan apareciendo aquí en el podcast. Vamos con el tercer fragmento
1: ellos quieren ese talento al servicio de, de la, la mega industria que tienen montada entonces ahí surge a veces la frustración entre, entre directores del resto del mundo pero en concreto europeos cuando, cuando van a trabajar a Hollywood
0: ellos quieren ese talento al servicio de la mega industria que tienen montada las personas que mandan en Hollywood quieren el talento de los directores extranjeros para servir a la mega industria que tienen montada cuando se utiliza el prefijo mega, significa enorme, muy grande. Hollywood es una mega industria, una industria enorme, gigantesca, porque mueve miles de millones de dólares al año. Por cierto, cuando hablamos de informática, el término mega quiere decir megabyte, que equivale a un millón de bytes, si no estoy equivocado. Y una cosa más, él dice la mega industria que tienen montada que tienen organizada. Montar puede referirse a varias cosas. A armar, construir. Voy a montar este mueble de Ikea. Esa tienda donde puedes comprar muebles, que creo que en inglés se dice Ikea. Bueno, aquí en España decimos Ikea. Voy a montar este mueble de Ikea. También puede utilizarse con el sentido de organizar, como en este caso. La industria que tienen organizada o montada. Y, por supuesto, el verbo montar también se usa como sinónimo de conducir. Voy a montar en bici, voy a montar en moto, en coche o incluso voy a montar a caballo. Vale, seguimos con Alejandro Amenábar. Ahí surge a veces la frustración entre directores del resto del mundo, pero, en concreto europeos, ...cuando van a trabajar a Hollywood. Ahí surge, ahí nace el problema. Porque los directores europeos quieren trabajar en Hollywood... ...porque allí pueden rodar películas con un presupuesto... ...mucho más alto que en sus países. Con más dinero que en Europa. Sin embargo, tienen que seguir las indicaciones... ...de las personas que aportan ese dinero. No cuentan con la libertad necesaria para realizar las películas que ellos querrían. Amenábar habla de frustración, que es un sentimiento muy parecido a la tristeza, a la decepción, a la desilusión, porque en realidad no pueden cumplir sus verdaderos sueños. Al final terminan frustrados. Trabajar en Hollywood, podemos decir, tiene una parte buena, que ganas más dinero, y una mala, que estás obligado a cumplir las órdenes ...de los que ponen ese dinero, de los productores de la película. Venga, vamos ya con el cuarto fragmento.
1: Muchos directores te dirán que, que hacemos la película eh, que queremos. A mí me gusta ver la película... ...me gusta hacer la película que me gustaría ver en las salas.
0: Muchos directores te dirán que hacemos la película que queremos. Aquí ya no está hablando de trabajar en Hollywood. Se refiere al objetivo... ...de un director de cine cuando se plantea un nuevo proyecto. Y para Alejandro Amenabar, esa meta, ese objetivo es hacer la película que le gustaría ver en una pantalla de cine. Es decir, cuando empieza a rodar una nueva película no está pensando en los espectadores, en las personas que van a acudir a la sala de cine para verla... ...sino que piensa en él mismo, en lo que a él le gustaría ver... Pasa lo mismo cuando escribes, por ejemplo, una novela. Por lo menos a mí me sucede eso. Siempre intento escribir el tipo de libro que me gusta a mí, sin importarme mucho lo que puedan pensar los demás. Primero escribo para mí, sobre los temas que me apasionan, porque así resulta mucho más sencillo y, por supuesto, más gratificante. Si escribes sobre algo que no te apasiona, lo normal es que el libro no sea bueno. Bien, pues a Alejandro Amenabar le pasa lo mismo cuando intenta abordar un nuevo proyecto en forma de película. Vamos con el quinto fragmento ya.
1: Como me considero espectador antes que director, eh, hago eso. La, la película que a mí como espectador yo creo que disfrutaría. Y luego, por supuesto, esperas o rezas para que... Para que eso conecte con,
0: con un montón de gente. Como me considero espectador antes que director, hago eso. La película que a mí, como espectador, yo creo que disfrutaría. Aquí insiste en esa misma idea. Antes que director, Alejandro Amenabar se considera espectador. De hecho, él quiso convertirse en director de cine porque le apasionaban las películas. Y por esa razón siempre intenta hacer el tipo de película que a él le gustaría ver en las pantallas de cine. En realidad ha repetido lo mismo de antes pero con otras palabras. Y después añade... Y luego, por supuesto, esperas o rezas para que eso conecte con un montón de gente. Una vez finalizada la película, esperas o rezas, deseas que el producto final que esa película conecte con un montón de gente. Un montón, ya sabes, significa mucha gente. Y el verbo conectar aquí significa llegar a muchas personas y que todas ellas sientan algo al ver tu película. Eso es conectar, compartir sentimientos. Si tú conectas con una persona es que te llevas bien con ella porque compartís sentimientos. Bien, estamos ya en el sexto y último fragmento.
1: Pero sí, hago, hago la película, creo que puedo decir razonablemente con todas mis películas, he hecho las películas para disfrutarlas yo. Creo que, que yo las disfrutaría. Aunque, curiosamente, cuando he tenido que revisar mis películas, ahora para la salida edición en Blu-ray, he que revisar, hay más de una que no he disfrutado para nada viéndola.
0: Pero sí, hago la película, creo que puedo decir razonablemente con todas mis películas, he hecho las películas para disfrutarlas yo. Es un poco lío esta frase. Pero vuelve a repetir la idea anterior. Él hace las películas para disfrutarlas como espectador. Creo que yo las disfrutaría, dice. Y luego realiza una pequeña confesión. Aunque, curiosamente, cuando he tenido que revisar mis películas, ahora para la edición en Blu-ray, hay más de una que no he disfrutado para nada viéndola. Parece que últimamente ha tenido que volver a ver sus películas porque iban a ser lanzadas en formato Blu-ray y con alguna de ellas no ha disfrutado nada, quizá porque ha pasado ya mucho tiempo y ahora mismo le parece que están incluso mal hechas. Lógicamente, con el paso de los años no harías la película de la misma forma porque ya tienes más experiencia y seguro que la harías incluso mejor. A eso se refiere aquí... Alejandro Amenábar. Bueno, vamos a escucharlo todo completo una última vez. Hay, hay una cosa muy buena que tienen
1: los estadounidenses, y Hollywood en concreto, y es que creo, reconocen, aprecian y promueven el talento, venga de donde venga, y en, y en España hay mucho talento. Otra cosa es para, para, lo que, para lo que ellos quieran usar el talento, es decir, que ellos pueden reconocer el talento de, de un director o francés eh, o español o italiano, pero a lo mejor... Eh, la película que ese director quiere hacer no es la que ellos quieren que hagas. Ellos quieren ese talento al servicio de, de la, la mega industria que tienen montada. Entonces ahí surge a veces la frustración entre, entre directores, el resto del mundo, pero en concreto europeos, cuando, cuando van a trabajar a Hollywood. Muchos directores te dirán que, que hacemos la película eh, que queremos. O sea, a mí me gusta ver la película, me gusta hacer la película que me gustaría ver en las salas. Eh, como me considero an espectador antes que director, eh, hago eso, la, la película que a mí como espectador yo creo que disfrutaría. Y luego, por supuesto, esperas o rezas para que... ...para que eso conecte con, con un montón de gente... ...pero si sí, hago, hago la película... ...creo que puedo decir razonablemente... ...con todas mis películas... ...he hecho las películas para disfrutarlas yo... ...creo que, que yo las disfrutaría... ...que curiosamente cuando he tenido que revisar mis películas... ...ahora para la edición en Blu-ray... ...he tenido que revisar... ...hay más de una que no he disfrutado para nada viéndola.
0: Antes de despedirme... ...tengo que contarte varias cosas... ...la primera... ...es que una oyente de Japón... Me dijo a través de la página de Facebook del podcast que la marca de coches y de motos, Honda... ¿Recuerdas que hablé de ella en el programa dedicado al piloto Mark Márquez? Bueno, pues Honda en realidad se pronuncia Honda. La persona que me lo dijo se llama Ayumi Saito. Muchísimas gracias, de verdad. Me encanta que participéis porque este programa es de todos vosotros y aprendemos entre todos. Por ejemplo, ya sabemos que en Japón Honda, como decimos en España, se pronuncia Honda. Muchísimas gracias a nuestra oyente Ayumi Saito. Más cosas. Otra amiga del podcast, Corina, me ha pedido que, a través del correo electrónico, que explique la diferencia entre más que y más de. Más que y más de. Bien. Vamos a intentar explicarlo de una forma breve. Más que se utiliza para comparar. Por ejemplo, un amigo te dice Tengo un millón de euros guardados en el banco. Y tú le respondes Pues yo tengo más que tú. Yo tengo más que tú. Y tiene el mismo sentido cuando introduces un adjetivo justo en medio. Por ejemplo... Mi perro es más bonito que el tuyo. Estoy comparando la belleza de mi perro con la belleza del tuyo. Mi perro es más bonito que el tuyo. Más ejemplos. Mi coche es más rápido que el tuyo. Mi coche alcanza una velocidad más alta que el tuyo. Y luego tenemos más de... Que suele utilizarse para hablar de cantidades, de números. Por ejemplo, tengo más de 100.000 euros en el banco. Tengo más de 100.000 euros en el banco. Más ejemplos. Había más de 1.000 personas en el concierto. El número de personas superaba las 1.000. Si le pones delante un no, equivale a como máximo. Por ejemplo... No tengo más de mil euros en el banco. Como máximo, tengo mil euros en el banco. Otro más. Mi coche no consume más de 5 litros de gasolina cada cien kilómetros. Como máximo, gasta 5 litros. No consume más de cinco litros, como máximo. Bueno, he hablado solo de lo más general, pero como siempre hay casos particulares, Corina. Si hay alguno que no entiendas, dímelo y lo explicamos en el próximo programa. Bien, pues eh, ahora sí, ya estamos llegando casi al final de este podcast número 30 y es muy importante que si te resulta útil, si te gusta, realices una valoración en la plataforma donde lo estás escuchando, en iTunes, en iVoox donde sea. Y si puedes dejar un comentario, mucho mejor. Darle a me gusta es fundamental. Esas cosas me ayudarían bastante. Además, si quieres ayudarme con el máster, ya sabes que puedes realizar un donativo a través de la página de iBox de forma segura con PayPal. Te dejo el enlace, como siempre, en la descripción de este podcast. Y hoy me quiero despedir de una forma muy especial con la canción que ha compuesto e interpretado otra oyente del podcast. Se llama Claudia Giulietti. Es italiana, pero ha escrito un tema en español y, como te decía, también lo canta ella misma. Por tanto, qué mejor forma de terminar este podcast. Ya compartí el enlace en Facebook porque es importante ver el vídeo, ya que cuenta con subtítulos en español. De todas formas, os lo dejo también en la descripción del podcast. Enhorabuena, Claudia, y espero tener más noticias sobre tu música dentro de muy poco. Os dejo con su canción titulada Y esa. Ha sido un placer. Como siempre, hasta la próxima.
2: Tú llegaste en mi vida con un movimiento extraño. Il braccio se movia risorte, se cortava il pensamento, compagnia non deseata, intrusiva e dominante. Cada noce e cada dia il trastorno era costante, in un juego interminabile. Tiritera caprichosa, te mostraba y te escondías en dolores y alegrías, te quedaba mi sangre mientras lejos te quería. Yo tan frágil e insegura era siempre menos mía. Ya no. Ya nunca más ese vacío Basta ya está sentirme menos Ya nunca más Con el tiempo estaba claro Que no eras tú el problema En mi misma encerrada Me quedaba siempre sola Diferente me sentía Envuelta en mi dolor De mis sueños caducados Amargo era el sabor Ya nunca más juicio Ya nunca más buscar afuera Basta con verte alucinado mas, lo que ha sido mi locura Fue el valor que yo te daba Tú mi tiempo consumías Sin enterarme lo que dabas Y ahora no te temo más Eres un hecho marginal Pronunciar tu nombre ya Epilepsia che ma sta mm -hmm. Ora sto e mi presente Libre di qualche giudizio. E mi solo una parte Già lo sai Ora sto e mi presente Libre di qualche giudizio. sé encontrar dentro de mí